0: Cuatro. Cuatro. Es como... Bueno,
1: un poco este espacio nació contándoles qué era la parte más evolutiva de lo que nos iba sucediendo de manera personal e individual. Dijimos que esta cuarentena tiene un hilo subterráneo que nos va dejando principalmente la parte más importante que tiene que ver con un salto evolutivo. no eh, Quería contarles, Guido, que... El evento 2020, ¿viste? Sí. Ya está subido a YouTube, tuvo muchísimas visitas. Se llama 2020, ¿qué nos espera? Tiene que ver con el año, tiene que ver con toda una predicción, con toda una canalización, con toda... Esa es mi perrita, no sé si la escuchan. <risa> <risa> eh, con toda una, una una, visión de lo que significa este gran año. Eh, me viene de retorno, Gui, no sé si es tuyo o mío.
0: Eh, debe ser mío, a ver intentando Porque ¿Me escucho? Sí, a ver Bárbaro.
1: Ahí. Eh, sí, ahí no me escucho. Eh, bueno, con este año que se viene con todo, la verdad que esto es solo una parte, va a ser muy intenso hasta diciembre y que bueno, está bueno saber de qué se va a tratar y después hay todo un ejercicio que hago de meditación que toca las heridas, que toca los puntos importantes del aprendizaje que venimos nosotros a transitar en, esta, en este año 2020, porque Porque es clave que hagamos el trabajo personal que tenemos que hacer para pasarlo lo mejor posible. Va a ser un año que va a haber como un torbellino todo a nuestro alrededor y que vamos a estar que, tener que estar muy conscientes mirando hacia adentro para volver al eje continuamente para que no nos afecte ese remolino, para que no nos agarre el remolino y nos lleve con él. Así que bueno, la charla 2020, ¿qué nos espera? Ya está en mi canal de YouTube que se llama Claudia de Angelis Subí unas charlas nuevas, breves, que son muy cortitas, de fragmentos de charlas que hicimos con Guido. Eh, una que ya está subida, se llama Posesión o Amor, y bueno, y va a haber un montón, bien dinámicas. Y, que y sean... las
0: este, eh, terapias en vivo.
1: Bueno, las terapias en vivo están siendo un golazo. Eh, Esas son el lunes por Instagram, todos los lunes, 5 y media de la tarde en argentina estamos Estoy haciendo terapia en vivo, que es bueno hablar un poco de qué se trata mi teoría de pensamiento y cuáles son las herramientas útiles para que ustedes se encuentren con las emociones que los están bloqueando, trabando o complicando su existencia en esta cuarentena eh, y lo que va vivo. a repetirse durante todo el año. Porque como les decía hace unos minutos, este es un año para reverse, para entrar, para meterse, para sanar la gran herida. Esa gran herida puede ser el abandono, puede ser una sensación que hayas tenido de sentirte siempre solo, puede ser una sensación de miedo, más fatalista, más de pandemia, más de estar vulnerable frente a todo lo que está sucediendo. Así que es súper importante que tratemos de hacer todo el trabajo que podamos personal para pasarla mucho mejor, que esa es la idea de todo lo que estoy ofreciendo. Esta charla que hacemos con Guido tiene que ver con beneficios de la cuarentena Buscarle la parte positiva y constructiva de esto. Después, terapia en vivo, que es lo que hago lunes, cinco y media por Instagram, y que queda después también en el canal de YouTube. Y todas las charlas, eh, todo, todo son herramientas para que estemos bien, para que podamos pasarlo pasito a pasito, como yo decía en esa charla, ¿no?
0: Es un, justamente un momento donde estás tirando mucha, eh, mucha información y mucha ayuda, porque la gente, es, creo que es cuando más receptiva está, ¿no? Estando en casa. <risa> Está consumiendo, sí. está consumiendo pero además está necesitando ¿no? la ayuda. Por eso está bueno. Eh, ahora con el tema de la cuarentena, no que vamos por el capítulo 4. Estos son capítulos. ¿En qué fase de la cuarentena estamos?
1: ¿Qué fase de la cuarentena? Porque fue tan cambiante. Eh, los programas anteriores también los pueden encontrar en YouTube. Eh, decimos que en la primera bueno había como una gran velocidad con la que veníamos, que fuimos frenados de golpe, si iban a la charla verán de qué se trata. En la segunda, bueno, había todo un entusiasmo, hagamos gimnasia, hagamos esto, veamos películas, es todo muy divertido. En la tercera, vimos que había un bajón, que había un bajón energético muy grande, que había una sensación de letargo y de cansancio que nos consumía y nos llevaba a puestos. Y ahora, ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con un estado muy grande de inquietud, de nerviosismo, de mal humor, de incertidumbre. O sea que los niveles de ansiedad se están empezando a elevar de manera bastante importante y entonces esto es clave para que tengamos que estar muy atentos dónde nos está afectando esta aceleración, esto que se está generando muy incómodo y que nos está haciendo preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Mucha gente está muy inquieta porque todavía no pudo eh, conectarse con, con comercios o con lugares que tienen que ver con los oficios o profesiones de cada persona, la actividad. Otros, muchos, ya están empezando a moverse con el riesgo que sienten, que significa ya estar empezando a andar por las calles. Y otras personas se están sintiendo como una inquietud, como una incertidumbre, porque sienten que la cabeza está puesta muy por delante, muy a futuro, y eso los recarga de mucha ansiedad. Mm. Entonces, increíble que salimos de este letargo y cansancio del que hablábamos, nada más que la semana pasada y que toda esta semana, en Argentina, bueno, un poquito era que mucha gente sentía que la cuarentena iba a terminar, ¿no? Que el 10 de mayo, más o menos, era una fecha que se empezaba a pensar que era la posibilidad de una, de una apertura. Pero bueno, al no suceder esto, puede ser que muchos hayan considerado que, bueno, ahí estaba de nuevo la traba, ¿no? Por eso la incertidumbre, una ansiedad que tenía que poner la cabeza en el futuro, decir, bueno, a ver, ya voy a arrancar, ya voy a generar este, esta materialidad, ya me voy a organizar de determinada manera y de repente el letargo de nuevo, ¿no? el freno en lo que no puede ser. Eh, la incertidumbre es una emoción muy interesante porque es como si nosotros tuviéramos la fuerza de movernos y algo, un paredón que nos detiene. Entonces, imagínense la sensación, es tan importante que poner transitar la, la incertidumbre cabeza. en el cuerpo ser conscientes de cuál es la sensación, de la emoción, seguramente va a ser uno de los temas de mañana en Terapia en Vivo, así que los invito a los que quieran ejercitar la incertidumbre para liberarse de ella, que mañana se junten y se unan a Terapia en Vivo 5 y media en Instagram, porque es un paredón que nos ejerce una fuerza contraria al ímpetu, ¿no? a la inercia, a la fuerza de marcha hacia adelante que nosotros querríamos tener. Y esta incertidumbre va a ser como bastante repetida en el año, ¿no? Va a ser algo que vamos a tener que vivir continuamente porque mmm, todavía ni siquiera sabemos y no vamos a saber cuáles van a ser las consecuencias a un mes, a dos, a tres, a cuatro, de toda esta crisis, ¿no? De, este todo, de todo este fenómeno, de este cambio, de esta llamada pandemia que estamos viviendo. Lo que sí es muy interesante que podamos entender que todo, esta, todo este ámbito que nos está generando una escena nos está obligando a ir hacia adentro. Y esto no es una coincidencia, esto no es una casualidad, esto es evolutivo. Y entonces cuando nosotros podemos saber y estar conscientes, y estar bien parados del para qué, bueno, esto está sucediendo para qué. Ah, bueno, la, la escena siempre fue mía individual, pero en este momento la escena es como una guerra, ¿no? es una escena global, es una escena que circunscribe a todo el planeta y todo me habla de lo mismo, ¿no? todo me detiene y todo me imprime una fuerza que me obliga a cosas que no necesariamente tengo ganas o que no son al tiempo mío individual. Y esto es muy interesante porque conozco muchísima gente con mucho trabajo interno. Eh, a mí el trabajo interno me gusta decir que, que no solamente es terapéutico a nivel análisis, sino terapéutico a nivel emocional. Ustedes saben que yo insisto mucho en este tema de todo lo que es la madurez emocional, la inteligencia emocional, porque creo que es la parte más floja que tenemos los occidentales especialmente en esto de no hacernos cargo de la emoción, poner en acción la cabeza y bueno, y con la cabeza creemos que resolvemos todo. Bueno, qué increíble que con la cabeza no estamos resolviendo nada, porque nos cerraron adentro de casa y nos dijeron, bueno, ahora vamos a ver qué hacen con toda esa cabeza y con todas esas herramientas que ponían en uso y que ahora no están sirviendo para nada. Y aquí es donde nos encontramos con el detenimiento de la fuerza de la inercia, con nuestra cabeza que ya no nos da soluciones y nos obliga a meternos más hondo y encontrarnos con la emoción.
0: Hay muchas personas ¿Algo que... Algo te surgió porque quería decir algo. Hay muchas personas que... Eh, veo como dividido eh, a la gente, gente que se acostumbró a la cuarentena e inclusive hay gente que dice no me saquen de la cuarentena y otra gente que está desesperada por salir a andar en bicicleta. Eh, y, y yo creo que para ambos va a ser raro el hecho de salir cuando, cuando salgamos, ¿no? Eh, para uh -huh. ambos va a ser raro, pero está dividido. Está la gente que se acostumbró eh, que es por, porque se ve que está tranquila. Eh, generalmente esas esas personas están solas por ahí. Este, o con una persona, pero no no, no es un, por un grupo familiar muy grande. Pero sí hay... Eh, y sí, como soy, viviendo en armonía, Yo, yo ¿no? soy un caso, ¿no? Donde me acostumbré y estoy tranquilo eh, y, y sí me genera algo muy raro el hecho de salir. Es como... Es, es todo el, el, el trabajo, ¿viste? La, la, el barbijo, la ropa, esto, lo otro. Y salís livianito y volvés con todas las bolsas del supermercado que no te dan más porque con paras una vez a la semana, todo. Entonces es como, como un periplo el hecho de salir. Y eso hace que no puedas disfrutar de, de la afuera. Me porque fuera.
1: hoy, claro, claro no es una salida para regocijarse. Hoy veía un cartelito de, esos, de esas frases escritas en las redes que decía antes no sabíamos dónde miércoles dejábamos la llave del auto y ahora no sabemos dónde miércoles dejamos el barbijo. Es como que toda la vez se va complicando cada vez más porque necesitamos las llaves o la billetera, y además el barbijo, que en mi caso tengo cuatro, porque no, no me pongo el barbijo de enfermera, sino que me pongo pañuelos y cosas que uso para hacer deporte, deporte en el frío, entonces me causa, por supuesto, con todo ¿no? el, el aislamiento que tiene que tener de papeles y etcétera, pero me causa gracia porque tengo muchos porque nunca los encuentro, entonces es como que... Es insólito y es como una gran dificultad porque además después de vuelta es el protocolo de desinfección de todo. Sí, mm, bueno. también
0: eso. Sí. Eh, eh, ahora encontré... se, está, se está vendiendo, eh, para los que no saben, se está vendiendo alcohol en gel. Eh, no, en gel no, perdón, en, en spray. A alcohol en, en, ah, en pues aerosol. Es... en aerosol Pero este Entonces lo que hago es traer las cosas, ponerlas sobre una mesita y empiezo a rociar todo. Con, con el osor y es mucho más sencilla la limpieza.
1: Claro, es verdad.
0: Este es un. Eh, en cuarentena, hablándole a otro yo... cuarentena. <risa>
1: <risa> claro, somos todos cuarentenas, eso es buenísimo. No, lo que me parecía muy interesante también eh, en este contexto donde estamos todos obligados a vivir una experiencia en común, que yo estoy fascinada con el fenómeno, ¿no? Eh, más allá de si nos sentimos bien o no. Imaginemos y pensemos en el fenómeno. Por primera vez, casi todo el globo terráqueo está viviendo una misma experiencia. Esto no se vivió ni siquiera en las guerras, porque en las guerras había países determinados unos contra otros, pero no era el globo entero eh, guardado, ¿no? O había unos atacando u otros recibiendo, pero en realidad acá estamos todos guardados como expectantes. Eh, y acá quiero detenerme un rato en el miedo, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando ponemos la cabeza en juego y empezamos a imaginar, utilizo la palabra imaginar, adrede, ¿no? porque lo imaginario siempre es como fantasmagórico, como tan gigante y tan grande que es inabarcable. ¿Y cómo esta pandemia, o como este virus, o como esto que sucede invisible, que no podemos abarcar, cuando toca un miedo y cuando este miedo activa la cabeza, que en vez de conectar con ese miedo y dejarlo ser, quiere dar respuestas y soluciones para escaparme del sentir, cómo lo vuelvo gigantesco y cómo esto se vuelve un monstruo y me llena de miedo. Hay gente que está pasando por estadios de miedo que son espantosos. ¿Por qué? Porque le pone la cabeza a imaginar que esta situación es tremendamente más grave y espantosa de lo que es. Por eso qué importante es habitar el presente. no El presente lo que hace es Habitar el aquí y ahora, tal cual sea, a lo sumo, bueno, puede ser con el vínculo, con la persona con la que estés conviviendo, ¿no? Conectado con la emoción, pero automáticamente cuando tomas conciencia de lo que estás sintiendo, el presente lo que hace es calmarte. Al principio te va a mostrar, ¿no?, a flor de piel, la intensidad de esa o esas emociones, pero automáticamente cuando la abraces, cuando navegues, cuando te hundas en esa emoción, va a empezar a aplacarse y a calmarse. Entonces, este fenómeno nos dice que una mente puesta a futuro es una mente tóxica y es una mente que nos aterra y que nos recrea un pánico fantasmagórico que no es así.
0: Había un chiste... Porque no
1: estamos viviendo. Había, ningún... había,
0: alguien hizo un chiste de... Era eh, dos dinosaurios y estaban viendo el cometa, que, el, cometa el, el cosito que venía a destruir la Tierra y estaba viendo, uy, mirá para arriba, mirá eso que el viene. El asteroide eh, aquel, ¿no? El asteroide, y el otro de dinosaurio decía, uy, corramos a comprar papel higiénico. Y, y ahí terminaba el chiste, ¿no? Eh, <risa> pero, eh, es gracioso, pero yo estaba pensando hoy en ese chiste, y yo decía, mirá, vos como subliminalmente, por decirlo así, están comparando la situación de hoy con la extinción de la raza en el planeta Tierra.
1: Con el cataclismo. Sí.
0: Y el arca de Noé no está a ningún lado. No, no,
1: no, no. <risa> sí, es que muchas, muchas energías, muchas fuerzas, muchas noticias y muchas personas tienen intereses personales e individuales para generar este miedo. Porque pensemos que cuando nosotros le infringimos el miedo a un ser, lo que hacemos es quedarnos con su poder. Mm. ¿Qué hacemos? Devastamos al individuo y nos quedamos con su energía. Entonces, parte. De, de, de imprimir, de inyectar este miedo y estos chistes de cataclismo de que hay que guardarse porque vamos a morir todos porque el COVID no se va a ir nunca y entonces, sí, no se va a ir nunca como no hay millones de virus que no se fueron nunca y vamos a poder generar las defensas y vamos a generar los anticuerpos y ya está, y va a ser algo más eh, un astrólogo, español maravilloso lamento que soy tan mala para los nombres que no se los puedo decir pero en mi página de Facebook está porque hace... En eh, un par de semanas subía algo de él. Decía que mmm, esta situación se puede comparar con el momento donde apareció el SIDA, ¿no? Como que los planetas astrológicamente generan un cielo bastante parecido a eso. Y en el momento del SIDA fue un poco lo mismo, ¿no? Eh, bueno, nadie se va a salvar o, o algunas personas se contagian, pero otras no. Después resultó que se contagiaba todo el mundo. Y bueno, y de repente encontraron un cóctel y hay muchísimas personas que tienen SIDA y viven una vida regular, con todas las precauciones y prevenciones de no infectar a otro. Eh, no creo que el COVID sea tan grave como, como el SIDA, pero cómo están intentando todo el tiempo generar miedo, generar esta nube astral de terror. Y acá comentaba eh, con una persona y te lo comentaba a vos hace un par de días cómo se pone en juego el inconsciente mucha gente me dice que está durmiendo muy mal mm. que se están despertando mucho de noche o que se están acostando muy tarde y después se levantan muy temprano eh, y entonces lo que yo digo que el inconsciente hoy es como bueno el lugar donde está toda nuestra sabiduría ¿no? Y en esa sabiduría se encuentran los registros akashicos, o sea, los registros de la humanidad, de todo el pasado, de todo el presente y de todo el futuro. Los sueños, que lo que hacen es escenificar la oportunidad de conectarnos con emociones y desactivarlas durante la noche o durante el momento en que nos levantamos, antes que la barrera represiva se vuelva a subir y entonces no los recordemos. Por eso es tan importante cuando dormimos eh, y Tenemos algún sueño, por ejemplo ahora, que estamos empezando a sentir un poco de miedo, de poder, si tenemos un sueño donde estamos recreando el miedo, conectar con ese miedo y habitarlo lo que más podamos, porque sería como una forma de entrar a ese balde, a ese contenedor, y sacar parte de, esa, de ese miedo, que sería como una arcilla, como un barro, que está dentro de ese contenedor.
0: También es interesante Imaginemos el hecho de que, que la, la gente que está viviendo en familia, ahí hay un pequeño astral colectivo donde si está instalado el miedo, esa persona está conviviendo con la vibración del miedo del resto de, de, de su familia también.
1: De otros, claro, claro. Y además las personas están padeciendo mucho porque, porque el otro te, te, te vuelve paranoico, ¿no? Ah, bueno, y desinfectaste, y hiciste, entonces claro, es como que terminas muy oprimido por, por el miedo del otro, por la represión del otro y por la paranoia del otro. Entonces se vuelven ámbitos muy intensos, muy al límite del bienestar, ¿no? Donde terminan después generando escaladas y problemas en los vínculos que están cohabitando. ¿Por qué? Porque, bueno, el otro imprime una tensión y entonces la respuesta nunca es buena, ¿no? Uno acumula y de repente reacciona. Eh, bueno, un poco, bueno, acá nos están, nos están diciendo eh, que todo esto la lleva, lleva a pensar eh, por qué hay tanto miedo a morir y cree que ahí es donde se ponen en juego las creencias. Sí, es muy interesante porque en este querer ganarle a la vida, en este ponerle la mente a salir adelante, y a que todo lo podemos, porque todo lo que pensamos en definitiva es el motor que nos lleva hacia el futuro que vamos a conquistar sí o sí. Y ahí es donde empiezan todos nuestros problemas, porque en realidad esto no sucede, no llegamos muchas veces como en este momento, por la incertidumbre o por eh, lo, el no saber qué va a suceder, porque no depende de nosotros, nuestra mente no puede dirigirse hacia donde quiere y no puede hacer no puede agarrar, no puede tomar ese futuro que tenía tan escrito y ahí surge la inseguridad y en otras charlas lo que yo les contaba es que las grandes heridas que tenemos los seres humanos son la soledad o el vacío y el desamparo o la carencia y que cualquiera de los dos en realidad están imbuidos por el miedo, y ¿el miedo que el miedo a morir cuando nacemos somos muy prematuros, muy inmaduros y dependemos de que nos críen y nos alimenten y nos encobijo, eh, especialmente los que vivimos en países donde hace un poco de frío, moriríamos a la intemperie porque no tendríamos ninguna defensa ni posibilidad de sobrevivir solos. Somos los seres más inmaduros de la naturaleza. Entonces, aquí es donde se nos pone todo el tiempo en juego esto que decía él y tan interesante de poner en juego las creencias, porque en realidad la primera creencia que se atraviesa, que se rompe, que se quiebra, es la creencia de que podemos llegar a estadios de seguridad, que hacia donde va nuestra cabeza lo podemos alcanzar, tomar y es nuestro. Porque no es así, porque en definitiva no hay tal imaginario. Y volvemos a la palabra imaginario que nos genera fantasías, que nos genera escenas que no son reales, donde creemos que la vida va a ser de determinada manera. Y este fenómeno, como me gusta a mí llamar a esta cuarentena, a esto que está sucediendo en todo el planeta, es que nos da la oportunidad de encontrar recursos que teníamos dormidos y que nos permiten tener que acomodarnos continuamente a un fluctuar desde la incertidumbre. La incertidumbre tiene, es un fenómeno que se pone en juego en la vida de las personas cada vez ...que se atraviesa una crisis. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos viendo este vivo... ...hemos atravesado crisis... ...y todos sabemos que cuando estamos atravesando una crisis... ...la incertidumbre justamente de no saber cuándo va a terminar... ...ni qué va a suceder, es clave... ...y es la palabra que la identifica por sobre todo el resto. Entonces, esta incertidumbre... ...nos rompe, nos pone en juego, nos quiebra la creencia de entender que el camino era derechito, que iba con una curva a la derecha, y después a la izquierda después pasaba un puente, y yo llegaba al pueblito donde quería ir, porque de repente todo se nos fue de las manos. Pero lo que se nos fue de las manos es lo externo, porque lo que no se nos fue de las manos, y el gran poder que tenemos estos días, es la posibilidad de internarnos en nuestras emociones, y de poder fortalecer nuestras debilidades. La persona que está pasando mucho miedo tiene una gran debilidad y es la inseguridad. Es ese miedo que lo va a llevar al límite, lo va a llevar a situaciones. Tengo un conocido que, es, que ese miedo lo llevó a agarrarse del COVID, ¿no? A agarrarse el coronavirus y a estar pasándola muy mal. Mm. Porque el miedo lo debilita de tal modo que lo vulnera. Y cuando lo vulnera lo que hace es atravesar la experiencia. No tenemos que pensar que porque vamos a atravesar la experiencia vamos a morir. Tenemos que pensar que porque vamos a atravesar la experiencia, vamos a fortalecer nuestras piernas, vamos a conocer nuestras debilidades, las vamos a envalentonar, las vamos a empoderar y vamos a ser seres mucho más en eje que cuando comenzamos esta experiencia.
0: Mm.
1: Yo creo que esto es un fenómeno... De riqueza interior, impensado y muy difícil de igualar.
0: Eh, hay muchos este, grupos ¿no? en, en Zoom, Skype, por internet, que se están juntando y hablando de, de esto de morir, les están eh, diciendo adiós a las cosas, adiós de goodbye, a las cosas que consideran que están perdiendo o que ya han perdido y que ya no van a volver a ser igual a las cosas a los que estaban claro a las cosas eh, cotidianas que estaban aferrados que sean de un modo y que ahora el mundo cambió y ya no va a ser así entonces es como que hacen un, un duelo de por ejemplo eh, la comodidad del trabajo o de tener cierto trabajo y tener la seguridad de un sueldo a fin de mes o el hecho de Darse cuenta que a través de esta cuarentena por ahí la pareja no funcionaba, entonces ya esa pareja no está. O aspectos de uno mismo que han cambiado y es, ese, ese yo viejo ya no está. Y ahora va a haber un yo nuevo, entonces también hacer el duelo de ese cambio. Tan duelos abstractos como duelos concretos, ¿no? Entonces dan el espacio de hacer ese duelo porque eh, se plantea que está pasando mucho, pero no tenemos el espacio para llorar o para, o para hacer esos duelos. ¿no? Y acá entra también el tema del miedo, que en una de estas reuniones eh, es, es un concepto budista, creo, pero lo escuché y eh, me, me hizo clic a mí. Eh, ellos citaban, no, ah, no, no me acuerdo quién era, pero era budista, eh, diciendo que, bueno, nosotros tenemos un destino. ¿Y qué pasa si no podemos hacer nada para evitar ese destino? ¿Qué pasa si todo ya está escrito y no importa lo que hagamos, no lo va a modificar? Eh, lo único que podemos cambiar es el modo en que vemos el camino. Pero no podemos evitar ni, ni cambiar nada del camino. Todo ya está hecho. Eh, y eso desde algún punto de vista trae mucha tranquilidad. Porque significa que no tenés que estar ocupándote de cambiar nada. Simplemente relajarte y transitarlo. Y, tra y el aprendizaje está en transitarlo. Eh, con agradecimiento sobre todo ¿no? sobre las por, por las cosas que te rodean pero después te, es como una montaña rusa, el carrito te lleva solo eso quita mucho el miedo porque y, y si bien hay incertidumbre uno suelta, mm -hmm. suelta la incertidumbre y deja que sea eso estaba eh, entre otras cosas sí. muy bueno el concepto sí eh, es
1: muy interesante como concepto pero digo que para abrazarlo y para ser ese individuo requiere de un trabajo enorme y el trabajo es poder navegar tus emociones, identificarlas y padecerlas, aunque no nos guste la palabra. Porque siempre que querramos pensar que repitiendo suelto, suelto, suelto y gracias, 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 yo voy a sanar algo que se trate de semejante situación emocional, yo desde la terapia emocional y como terapeuta hace veintipico de años de esta modalidad y treinta en general te digo que es imposible.
0: No, claro, pero desde el aspecto eh, de la cabeza. Hay una
1: falsa espiritualidad. una no?
0: Desde el aspecto de la cabeza que uno se sí, está preocupando, es lo, lo puedes calmar la cabeza y obviamente el trabajo emocional es para transitar el camino lo mejor posible, ¿no? Pero eh, obviamente el trabajo emocional está.
1: Y habitar eso. Uno, uno puede sedar la cabeza pero no la emoción. Exacto. Exacto. Eh, por eso son herramientas este concepto de que realmente nosotros no vamos a cambiar esto que es tan grande. Es maravilloso porque como concepto es fabuloso porque es real. No vamos a poder hacer nada por cambiar lo externo, ¿no? porque es mucho más grande que nosotros. Pero sí podemos elegir cómo transitarlo y ahí tenemos el as en la manga. Y cómo transitarlo es hacer consciente la emoción para que la emoción pueda ir Llegar, subir a flor de piel y salir de mí y que yo desapegue. Porque las dos cosas que vos me contabas, tanto el grupo eh, que estaban despidiéndose de su viejo yo, como los budistas, lo que tienen como eje es el desapego. Y el desapego no significa ni desinterés, ni apatía, ni eulia, ni indiferencia. Significa darle el valor a las cosas que las cosas tienen. Entonces... Nos dimos cuenta que lo material no tiene valor alguno porque de hecho no nos cambió nada. Están encerrados los más ricos o los más pobres, están todos igual. El lugar será más grande, más chico, o más verde o más cielo, pero es lo mismo. Y eso no cambia el entorno material que tenés, no cambia cómo la estás pasando. Porque yo conozco gente que está muy cómoda económicamente, que la está pasando terriblemente mal y conozco gente mucho más humilde que está en el Edén. Entonces, nos dimos cuenta que la cáscara, que el maquillaje, que la ropa, que la materia, no nos sacaba de esta experiencia, que es absolutamente íntima y es clave. Y tiene que ver justamente con el desapego. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué vamos a capitalizar? Y lo que tenemos que capitalizar es lo que tanto el grupo 1 como los budistas grupo 2 eh, han hecho ese concepto que tenemos que hacer carne del desapego. Tenemos que soltar primero el fantasma de lo que nos armamos idealmente. Siempre el ideal hace que todo se genere mucho más grande y que sea o inalcanzable o fantasmagórico. ¿no? O que nos genere un deseo que, si no alcanza, nos hunde o que sea tan grande que nos genere terror. Y por otro lado, decir, bueno, a ver, voy a soltar lo que no puedo cambiar y voy a aceptar. Pero esa aceptación es verídica, es verdad, es hecha carne. ¿Por qué? Porque no es resignación. No es decir, bueno, no puedo hacer nada, entonces no es aceptación, porque la aceptación lleva conciencia. Entonces ahí podríamos acercarnos al budismo que dice, si no lo puedo cambiar fluyo con eso. O este grupo magnífico de gente que empieza a soltar las cosas que antes por las que antes corríamos.
0: Sí, y eso baja y alivia mucho el miedo. Eh, es muy curioso que yo todos los pacientes que estoy teniendo últimamente están cuestionando y reviendo, por ejemplo, su empresa o su trabajo o sus relaciones. Lo, lo están como empezando a ver y empiezan a hacer preguntas a los guías y demás sobre bueno pero cómo puedo cambiar esto y esto que ya no me gusta que me está pasando y ya me siento incómodo incómoda con esto entonces como que es como si fuesen eh, todos legos y quieren cambiar las fichas de lugar y están diciendo por ejemplo cuando dicen ok, no esto no me gusta este formato quiero cambiar el formato de vida podré hacerlo y ahí se ponen tensos eh, sí. pero es darse cuenta de que hay algo que ya no, no calza con uno y después viene esa incertidumbre de decir, bueno, pero ¿lo podré cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Eh, lo que sí
1: está bueno es entender que sí hay un destino que tiene una fuerza muy grande sobre nuestro camino eh, que alguna vez en alguna charla anterior le dijimos que el camino tiene mojones ¿no? esos mojones son los que cuando vamos en la ruta dice kilómetro 27, kilómetro 35 y vamos viendo a los costados de la ruta, por qué kilómetro vamos. Y entonces hay un camino principal con ciertos mojones de ciertos momentos donde vamos a detenernos en nuestra vida, donde vamos a tener que recapitular, que hacer como en, como en, el, en el rally, ¿no? Bueno, llegar a ver si está bien la velocidad, si, bueno, si estuvimos en tiempo y forma y si seguimos carrera. ¿Y cuánto nos desviamos de ahí? Pero hay un pequeño libre albedrío digo pequeño porque no creo que haya muchísimo tampoco, entre mojón y mojón. Entonces acá es donde decíamos, bueno, entre aprender a desapegar, aprender a ir al próximo mojón, que en este caso estamos todos juntos, y donde creo que hoy el arca de Noé nos sube a todos, ¿no? Esa es la diferencia con, con la parte más fantasiosa para los que no, no queremos que haya sido verídico de lo que tiene que ver con la religión católica, de que ese arca de Noé salva unos cuantos. Bueno, yo creo que ahora el arca de Noé nos salva a todos si realmente somos conscientes del cuidado, del respeto que merece nuestro entorno. Y creo que parte de lo que tenemos que dejar atrás y de lo que tenemos que desapegar tiene que ver con esta falta de respeto, esta, este atropello este sentir que si es bueno para nosotros suficiente y si tiro los desperdicios a donde quiero y no cuido la naturaleza y si me da lo mismo lo que sucede con los animales o con el oxígeno o con las aguas, da todo igual. Eh, la naturaleza nos va a cobrar y lo va a hacer de una manera muy, muy fuerte, muy poderosa. Entonces nos va a obligar a tomar conciencia, nos va a obligar. Hay un movimiento que estuve viendo que están haciendo en Europa, tres mujeres, una es Merkel, eh, la otra es la del Fondo Monetario Internacional, eh, no me acuerdo, era la canocita de, de cabello cortito, que, que se reunió con el gobierno anterior a hablar un poco del fondo. Y ellas tres y otra mujer más, lo que están haciendo es ya planteando una Europa más verde donde van a surgir muchísimos oficios y trabajos nuevos que tengan que ver con el respeto a la naturaleza como prioritario. Entonces fíjense cómo los países más vanguardistas ya están pensando en la salida de esto como un gran salto cualitativo, como una oportunidad para decir, bueno, a partir de ahora cuando salgamos de esto, primero que nada respeto al entorno. Nosotros somos naturaleza, con lo cual tenemos que respetar el ámbito donde vivimos. No es. Por la sed industrial o por la sed del beneficio del hombre es arruinar, poluir aguas, destruir minería. ¿Todo porque Porque el ser humano y su locura por llegar a tener cada vez más pseudo-comodidad lo único que hace es provocar un calentamiento global que lo que hace es terminar de matarnos. O sea, que nosotros mismos estamos provocando nuestra muerte, nosotros mismos estamos provocando los incendios nosotros mismos estamos provocando la desoxigenación, entonces por suerte somos nosotros mismos los que podemos tomar conciencia y revertirlo
0: entonces, otra cosa también que se está tomando conciencia es este, el hecho de de esto lo tomo porque a mí me funciona no esa, esa forma de pensar hoy, hoy no está funcionando así no porque hoy eh, nos estamos dando cuenta de no solamente la incertidumbre, sino la fragilidad que tenemos y, y que no podemos manejar esa fragilidad y que necesitamos del prójimo. Este, cuando todo el país se para y por ahí no hay, hay desabastecimiento de comida, vemos como todos necesitamos de todos. Entonces eso me parece que también es un hito digamos que estamos atravesando eh, para uh -huh. los que son más individualistas por ahí, ¿no?
1: Hay un fenómeno maravilloso en la charla 2020 que nos espera, que para los que se subieron tarde a este vivo, está en mi canal de YouTube que se llama Claudia de Angelis. Lo que digo es esto. Eh, el transcurso de este año nos va a desconstruir, ¿no? nos va a romper en mil pedazos a cada uno de nosotros, a nuestras sociedades, a nuestros países y a nuestros continentes. Va a romper en mil pedazos la tierra, se va a fracturar, van a... Eh, los volcanes van a... Van a hablar, va a haber un movimiento enorme desde la tierra para que después todos fracturados, limpios y observando qué partes nuestras si nos sirven y son útiles al bien común son las que cercano al fin de año nos va a generar a muchísimos de nosotros que estamos más comprometidos en despertar, que queremos hacer todo lo que tenemos que hacer para estar a la altura de este, para mí, maravilloso fenómeno que era necesario para poder eh, ubicar al ser humano en el lugar donde le corresponde, creo que esto va a ser justamente el, saldo, el salto al Acuario. El Acuario es la fraternidad, el signo de Acuario, ¿no? Y hay todo un cielo astrológico que invita a pensar en la fraternidad. Entonces, tenemos que salir del lugar de sacrificio que veníamos sintiendo más pisciano, donde había un ídolo, ¿no? Un Mesías y donde todos respondían a ese Mesías, y ese Mesías podía reencarnar y podía hacer milagros, pero nosotros no, porque estábamos totalmente en otro lugar, sin capacidades, al sentir que todos hermanados, de la misma manera y ocupando el mismo lugar, tenemos cada uno sus recursos para compartir y para fortalecernos en red. Entonces, es maravilloso el salto cuántico que está haciendo la humanidad desde el lugar individual que recién decías, ¿Y cuál es el fenómeno que nos va a llevar a la fraternidad, a la solidaridad y al pensar en el bien común? Salir de un pensamiento individual al bien común.
0: Claro, es darse cuenta que necesitamos de otros, pero también es darse cuenta que esos otros están. Ah, sí, a veces, a veces, sí, a veces uno, eh, uno no pide ayuda porque solamente pide ayuda si cree que hay ayuda para pedir o para recibir. Eh, y uh -huh. hay la hay hay ayuda para recibir, ¿no? hay un montón de gente que está comprándole a los abuelos las cosas este y, y también todo el movimiento ecológico, ¿no? que se, se exacerbó, para sobre todo en las redes. ¿no? En Instagram es, eh, inter, es interminable, pero está bien que sea así. El hecho de hacer consciente a la gente de cómo se restableció la naturaleza y cómo la estábamos... Eh, eh, tomamos normal un, un, una matanza ¿no? de, la la, de la naturaleza. Uh -huh. está, hay mucho movimiento de eso, de toma de conciencia con eso, y está bien. Entonces, esa sí. ayuda está está bueno, darse cuenta de eso, porque sí somos vulnerables, pero somos fuertes juntos. Eso está bueno.
1: Y lo más importante es entender que cuando viene algo de afuera, con la intensidad que está viniendo esto, es para hermanarnos. Imaginemos tres hermanitos que tienen uno de los padres golpeador, que ¿no? es golpeador. ¿qué hacen esos hermanos? Se unan, se fortalecen, se protegen, se cuidan. ¿Por qué? Porque hay uno de sus padres que los violenta, que los lleva a límites de riesgo. Entonces, juntos somos fuertes. Juntos se ayudan a nivel físico y a nivel psicológico para sobrevenir, para sobrellevar lo que se supone que es algo muy doloroso, pero que después también le da recursos a esa persona le, le da elasticidad psicológica y emocional para después sanar esas heridas y poder tenerlo como un enorme recurso de resistencia y de resiliencia. Entonces nunca hay un avatar, nunca hay algo eh, fuerte que nos suceda afuera para extinguirnos. Lo que va a haber es una presión de afuera para incentivarnos a potenciar recursos. Y esos recursos los tenemos, pero están latentes, están dormidos. ¿Por qué? Porque no los necesitamos. Porque siempre miramos para afuera, maquillamos las situaciones, las pintamos de color, compramos propaganda, compramos las revistas bobas que nos muestran cómo es una vida perfecta y nos damos cuenta que muchas de las personas que aparecían en esas revistas de repente eh, desaparecieron. No son solidarias a nadie, mm. ni están ayudando a nadie, sino que están guardadas en cualquier lugar eh, donde lo que menos están haciendo es solidarizarse con nadie. Entonces, esto creo que también va a desenmascarar la tontería de la fama, de la farándula, de, de, de la cáscara maquillada, falsa e hipócrita del marketing, que, del cual nos han lavado la cabeza tantas décadas, ¿no?
0: Sí. ¿Y cuál sería el beneficio entonces en este en este cuarto episodio ¿no? de la cuarentena? Por lo que venimos Para hablando, mí el gran beneficio... es, es fortalecernos Para... por dentro y vernos sí. fortalecidos por fuera perteneciendo.
1: Sí, y además entender que este impacto que está viniendo con fuerza, que nos está generando ansiedad e incertidumbre, es parte de un proceso de elasticidad que lo que hace es invitar a mover estructuras internas para conocerlas. No nos gusta a nosotros sentir emociones negativas, nunca. No queremos sentir ni dolor, ni sufrimiento, ni miedo, nada, ni enojo, no nos gusta. Pero en realidad, si las situaciones de la vida no nos movilizaran algunas de esas emociones, no movilizaríamos el cardíaco, no, no, no habitaríamos las emociones. Porque en realidad no podemos estar siempre en estado de alegría y de felicidad. Entonces, ¿qué haría? El corazón no sentiría. Entonces, lamentablemente, los seres humanos, como somos inmaduros todavía en ese aspecto, aprendemos a través del sufrimiento. Entonces, hoy, lo que se está impactando, lo que nos está impactando, lo que nos está provocando y movilizando es a ejercitar el cardíaco. Bueno, lamentablemente, se ejercita con incertidumbre, se ejercita con angustia, se ejercita con miedo. Bueno, si lo sentís lo suficiente y recreas el ejercicio de sentirlo, se va a achicar y ya no vas a sentir tanto miedo y tanta angustia en tu vida. Te vas a volver fuerte, te vas a volver elástico y entonces esa, ese impacto que viene y te genera incertidumbre, lo vas a aceptar, pero ahora no de manera de frase o definición hermosa, sino porque lo vas a sentir, vas a decir con esto no puedo, así que lo que hago es disfrutar lo que tengo acá alrededor
0: ¿Sabes que escuché eh, a alguien en España, estaba hablando del de estado de enamoramiento ¿no? Cuando, o sea, cuando, cuando somos más felices, cuando estamos enamorados ¿no? creo que, si no escuché mal era, eh, estaba explicando que en el hombre estaba hablando específicamente del hombre suben, eh, sube la dopamina, puede ser este, y entonces en ese estado de felicidad total y que, te pare, que todo te parece que está lindo y que el tráfico no te molesta y que está todo genial y, y que te dura unos meses decía que bueno, que la naturaleza era la opinión de él, ¿no? pero que la naturaleza ponía a todo en ese estado eh, ¿para qué? la batería eh, ponía al hombre y a la mujer después en, en ese estado para inicialmente y naturalmente para la procreación por eso después se iba al estado de ser. Uh -huh. Y también decía, y no es sano que sigas ese estado, porque no puedes estar manejando y estando en la nube de que está todo bien y que no ves nada. Entonces el hecho de sentir felicidad, como uno siente cuando está enamorado y lo que fuera, también está eh, limitado por sanidad, porque si no o sea, estaríamos todos locos, una cosa por el estilo. Entonces está bien... Y porque el además el no cuerpo juega. no
1: podría responder a eso. Claro. Bueno, en mi libro El secreto de los hombres, que quien quiere puede leerlo en mi bio de, de Instagram eh, o entrar a www.ebooktintalibre.com.ar ahí, ahí, ahí lo pueden leer arriba. No lo pueden descargar. Ay, gracias. Eh, está arriba de, de la página de Facebook. Eh, ahí explico eh, justamente esto que vos decís, donde se activan en hombre y mujer en el momento del de, de enamoramiento una un cuantum de química que lo que hace es ver al otro de manera perfecta, porque entonces la naturaleza va a atender a la procreación. Pero nosotros ya nos desplegamos bastante de ese ser tan primitivo. Entonces, a pesar de que todavía el, el cerebro dispara, todo toda ese quantum energético que lo que nos hace es estar olvidadizos, nos reímos de todo, todo nos cae bien, no tenemos problema de nada, lo que hace ese estado de enamoramiento, que cada vez es más acotado, es eh, creer que podemos multiplicarlo in eternum. Entonces, si los estados de enamoramiento, de felicidad o alegría, o de plenitud en cualquiera de sus formas, fueran los únicos momentos donde nuestro cardíaco se ve expandido, donde tenemos esa sensación, más allá de que las emociones conectan, por supuesto, con, con terminales nerviosas, pero si creyéramos que solo en el momento donde estamos movilizados, son esos momentos, ¿qué pasaría con nosotros? Por mm. eso las catástrofes, por eso cuando hay un accidente, donde mueren niños o donde se queman bosques, todo el mundo, en general, el inconsciente colectivo cae en lugares de una tristeza y un dolor. ¿Por qué? Porque esa nube se reparte ¿para qué? Para activar el cardíaco, para que la gente no se olvide de conectar con el corazón. Entonces, cuanto más amamos, cuanto más en estado de amor vivimos, que el amor es compasión, respeto, Amabilidad, no se trata de estar enamorado A otra persona Pero sin duda es uno de los estados más maravillosos Que una persona pueda vivir Pero si pudiéramos estar conectados A, ese, a esa frecuencia las, catástrof las catástrofes Disminuirían Porque este es un planeta escuela Y muchas de esas catástrofes Lo que hacen es llevarnos a lugares De aprendizaje Entonces, como nos tienen que movilizar el cardíaco ¿qué mejor que sufrir Porque sí. el ser humano Lamentablemente, solo está evolucionando por estos tiempos sufriendo. Eh, Entonces, ¿sabes que esta pandemia viene sí. como escenario, ¿no?
0: Sabes que fue eh, Rolón, Rolón, este, el licenciado Rolón, que había dicho, le había dicho Fantino, que él le decía, ¿por qué uno es, es melancólico, por ejemplo, no, con respecto al pasado? Y él decía, porque el, el dolor siempre puede a la felicidad, el dolor siempre sobrevive a sí. la felicidad. Y le decía, por ejemplo. Pensá en un mal recuerdo, te va a doler porque lo estás recordando. Pensá en un buen recuerdo, puede ser que sea un lindo recuerdo, pero te va a dar nostalgia porque ya no lo tenés. Entonces en, el, en ambos casos siempre sobrevive el dolor. Lo negativo. Ante, ah, sí, lo negativo ante, ante el, la contentura, llamémosle.
1: Sí, y ahí un poco lo que entra es el perfil neurótico, ¿no? Que lo que hace el neurótico es siempre buscar el deseo porque... Va con su paquetito de vacío por la vida, y entonces al vacío no se dio cuenta que tiene un agujero. Entonces él va poniendo cositas, pero se van cayendo por abajo. ¿no? Eh, y el neurótico siente que, claro, una vez que abraza el deseo, ya aparece otro deseo. Entonces lo que hace es que se le escabulle la sensación rápida de esa contentura, de esa alegría que tuvo, y tiene que ir por otra. Bueno,
0: es entonces, interesante porque eso cada vez va más rápido. Cada vez es más rápido, más rápido, y ahora se detuvo todo. Es claro, y ser más rápido
1: porque lo que se generaba desde el marketing justamente era incentivar y activar ese deseo continuo, desplazado en que nunca los hacías. Siempre estás corriendo porque hay algo nuevo. Hay un auto de otro color, hay un auto con las ruedas más finitas y más deportivos con ocho antenas y con cuatro cosos y con dieciocho tableros que te habla, que te escribe, que te acompaña. Que... Entonces, la computadora, el celular, el teléfono, la ropa todo el tiempo hay algo mejor a lo que tenés que te puede contentar. Y es mentira, nada te va a saciar porque lo único que te sacia es tu paz y lo único que te sacia es desapegar, es soltarlo todo y es como hacia este grupito de, de personas que se estaban, estaban duelando su viejo yo, es duelar las cosas que ya nos dimos cuenta que no sirven. Esta es una experiencia de un enriquecimiento ...de una riqueza sin igual... ...y ahí es donde nosotros no tenemos que parar... ...en entender la riqueza que tiene... ...los beneficios que tiene la cuarentena... ...mucho más allá de lo que está sucediendo... ...porque la verdad... ...que si nos ponemos a pensar en, mu en números catastróficos... ...murieron... ...pero ni el 1% de la población mundial... ...debe ser el no sé, 0.3, 0.1... ...no tengo idea, pero es la nada misma... ...entonces... ¿Qué nos tiene que dejar esto? El aprendizaje desde una mirada superior, de darnos cuenta que esto es un fenómeno y que en este fenómeno estamos dentro de nuestras casas, dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestras emociones, estamos dentro nuestro.
0: Ese y, es el gran y, valor y, y de esta cuarentena. Y el, también el, el hecho de descubrir, o sea, no tener esta frenética compra compulsiva de cosas ¿no? que nos llevan de un deseo a otro, al estar congelados, por decirlo así, este, nos lleva a descubrir, tal vez forzosamente, pero nos lleva a descubrir lo que realmente necesitamos y lo poco que es eso, lo, lo poco de, de lo que necesitamos. Y, y yo creo que ese es un gran beneficio. Si bien al principio puede ser este muy... a, a, a transitar, esta, que vos decías, estados de ansiedad muy fuerte y demás, yo creo que tiene que ver también con darse cuenta de lo poco que necesitamos para estar bien. Eh, y todo el agregado Cata. que teníamos antes Que no era para estar bien Era para otra cosa <risa> Para seguir la zanahoria ¿no?
1: Para olvidarnos de nosotros Para distraernos uh -huh. Creo que por eso la gente que le está pasando muy muy mal No tiene que decir Ay no, bueno, pero entonces yo ¿A mí qué me pasa que estoy tan mal? No, 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 no te compares con nadie Simplemente entra a vos mismo observa qué día se está tocando Entra a la charla 2020 Que nos espera Porque te va a explicar ¿Cuál es el sentido de este año? ¿Cuál es el sentido de este fenómeno? ¿Y cuál es el sentido que te va a hacer encontrar con tu gran herida y que vas a tener la oportunidad de desafectivizarla, de liberarle tanta emoción que se está poniendo en juego de una manera sin tregua? O sea, realmente... Es interesante la charla también porque fue,
0: fue previo a la cuarentena. Hay que aclarar. Entonces, uh -huh. muy, muy interesante sí. todo lo que se dijo ahí. Sí.
1: sí. Sí, fue, fue muy interesante y, y la receptividad y lo que la gente dice que le ayuda que me parece siempre que es lo más importante no mm. eh, lo que pueda ser útil eh, realmente es una herramienta muy muy útil y bueno, invitarlos todos a mañana a Terapia en Vivo que va a ser por mi Instagram arroba cda.psicología para que bueno puedan limpiar todas estas emociones de incertidumbre toda esta ansiedad, toda esta angustia o este miedo, o esta, este nerviosismo, este enojo que se puso muy en juego esta semana, y es porque, bueno, eh, hay como ganas de, y hay algo que nos detiene. Así que esto genera en cada uno una reacción, o una sensación, o un sentir diferente. Hay solución, así que a quien quiera, Mariana, cinco y media hora argentina, los espero a todos. ¿La gente
0: puede proponerte temas para la terapia en vivo? Sí.
1: Sí, sí, en mi último post, que aparezco con una sombrillita tailandesa, Uh -huh. eh, que escribo algo de los viajes, ¿no? Porque creo que este es el gran viaje al interior. Ahí en los comentarios ya muchas personas me escribieron qué les está sucediendo para que yo pueda contestar en vivo y armar esa sesión de terapia en una respuesta a cada uno y sus padecimientos. Y si es algo muy íntimo, me escriben por, por algún mensaje privado. En, en Instagram. Tengo en Instagram uh -huh. o en la página vía profesional de Facebook que es Claudia de Angelis, psicóloga y escritora ahí tienen un montón de, de posibilidades y llaves para escribir lo que les sucede eh, y, que yo y también te pueden, te pueden
0: escribir a través de tu página ¿no?
1: sí, página es Claudia de angelis .com .ar, y ahí hay muchos artículos y bueno cosas que pienso y escribo eh, además del acceso a los libros y todo que está está muy muy rica la página ¡Ay! Y tengo una novedad, no sé si lo dije acá, que abrí un canal de Spotify.
0: <risa> sí.
1: Porque a mí, por ejemplo, los auriculares para mí son un viaje, entonces todo lo que sea con auricular te entra directo al cerebro, tiene como un pasaje sin filtro. Y ahí en, se llama Claudia de Angelis, psicóloga, eh, hay muchas meditaciones, tengo que subir una para, para dormir antes de dormir. Pero hay muchas meditaciones, hay muchas charlas nuestras, hay charlas de las sesiones de terapia en vivo anteriores. Así que hay mucho material. piola. ahora estoy subiendo charlas un poquito más cortas por si alguien no tiene tanto tiempo. Pero lo que te permite el Spotify es poder descargarlo y escucharlo en el momento que quieras, aunque tengas o no wifi. ¿Y cómo te Entonces, buscan en es un, Spotify? Otra herramienta que me gustó. Claudia De Angelis, psicóloga.
0: Ah, bien, ese es el canal, de ahí subiste todo.
1: Ese es ese canal, sí, es un podcast. Se meten en podcast y buscan Claudio una psicóloga Así que, bueno, es ofrecerles herramientas por donde les sea cómodo, por donde lo sientan y por donde, bueno, cada uno siente el trabajo desde un lugar. Algunos lo quieren escuchar después, otros lo quieren escuchar en el momento, otros se lo pierden y no pueden. Bueno, es todas las herramientas a la altura de las posibilidades o de las ganas de... De los que nos quieren escuchar y acompañar, como siempre. Y bueno, todavía no tenemos fecha de nuestro próximo beneficio de cuarentena, pero ya se van a enterar prontito.
0: <risa> Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bueno mi están internet por... se portó muy bien. ¿Sí? Eh, el mío un poquito, sí. por ahí se este, Bueno, o sea que estamos en, en este momento en Facebook y en Instagram, siempre que estamos uh -huh. haciendo esto. Eh, recién vos tuviste otro vivo antes.
1: sí. Me invitaron a guiar una meditación, eh, fue muy lindo. Salió en Nana Nails, Buenos Aires, eh, en el Instagram. Muy lindo. Y la verdad que la gente quedó con la cabeza totalmente vacía. Eh, voy a ver si puedo descargar el audio y subirlo también a Spotify y a ver si puedo subirlo, porque salió muy linda. Hablaba puntualmente de la meditación, de los beneficios de la meditación, pero la meditación como me gusta a mí, ¿no? Eh, fácil de, de llegar porque bueno hay eh, escuelas de meditación que son muy complejas que requieren de muchos meses de mucha práctica esto es a través de la visualización de imágenes que es un poco lo que uso para mañana para hacer terapia en vivo y que nos permite enseguida entrar e imaginar situaciones que lo que hacen es desestresar vaciar la cabeza, relajar el cuerpo y enseguida encontrar respuestas encontrar eh, estadios sensaciones de mucha calma y donde todo el cuerpo encuentra mucha paz. Así que eh, esto salió muy lindo, la gente quedó directa para irse a dormir. Y
0: Clau, esto de las pastillas que estás preparando, ¿qué, qué es?
1: Bueno, son parte pastillas, le llaman en radio, en la televisión, cuando son eh, videos muy cortitos, que lo que hago por el momento son muchísimas de las charlas que hicimos con vos, eh, que tenía que ver con el secreto de los hombres, Matina Cenicienta, Manipulación, posesión o amor. Entonces lo que hago es tomar 10, 12 minutitos y eh, sintetizarlo en un título. Ya subí la primera a mi canal de YouTube que se llama Posesión o amor y son 10 minutitos donde directamente eh, te pones en tema. Son muy jugosos, eh, como, viste porque a veces las charlas tienen muchos matices. En uh -huh. cambio esto va directo al punto y en mi IGTV o en el IGTV del Instagram también ya la subí eh, posesión amor que está muy lindo todo el mundo se siente muy reconocido y son principalmente estoy haciendo las pastillitas dentro de los de nuestras charlas pero voy sacando recortes de todo lo que hago que es un montón <ríe> así bueno. que cuando hay partes de la conversación que son que van muy al punto y que entonces son muy nutritivas así, así que ahora que puedes decir que queremos escuchar algo cortito
0: que a la gente le estás recetando pastillas <ríe>
1: Exacto, pastillas uh -huh. de buen vivir. <risa> bueno, ya se me va a cortar. Yo tengo sí. 22 minutos, perdón, 22 segundos en, en, en mi Instagram. Bueno. Así que ya una vez que. Adiós, se Instagram. Este Instagram. que ahora no va a quedar 24 horas, sino que ahora va directamente al feed o al IGTV. No se sé, voy a resolver ahora a dónde lo mando. Claro, así porque que,
0: tenés el vivo anterior. Por
1: saludo. Eso. Claro, así que ahora. No, bueno. el vivo fue, invi fue invitada. Ah, ok, así que, ah, ahí, ahí terminó. Bueno, voy a compartir en IGTV ahí está. ahí está Bueno, así que Les mando un saludo a todos
0: Bueno gente, busquen a... Busquen los beneficios de la cuarentena No se den por vencidos Y, y dejen los comentarios Acá en ahora en el video de Facebook ¿Cuáles son los beneficios que están encontrando hasta ahora? Esa es buena Sí, es Esa buenísima es
1: Porque lo retomamos en la próxima claro,
0: claro. Bueno, nos vemos gente, que estén bien.
1: Chao, chao, chao.